0: Что неважно, ценное это здание с исторической точки зрения или нет, это в любом случае ценность, потому что это пустое пространство, которое ожидает идей, нового использования, ожидает какой-то энергии, которая откуда-то придет, пусть со стороны бизнеса, пусть со стороны каких-то творческих индустрий и заполнит это пустое пространство. Всем привет! С вами Губы Кестрелка Мак. Нет, нет, это просто Стрелка Подкаст, но с вами контент-лид Института Стрелка и иногда ведущий рубрики Стрелка Марк для Стрелка Подкаст Ян Потарский. В новом выпуске лекция Анастасии Смирновой о том, что делать с историческим наследием. Анастасия Смирнова – это партнер Российско-Голландского архитектурного бюро «Свесми». Тема моего сегодняшнего разговора — это что делать с историко-архитектурным наследием в городе. Но, сами понимаете, вопрос на миллион долларов. Есть, конечно, замечательные старые здания. Жаль их терять. С другой стороны, город растет, развивается. Нужны новые функции, новые общественные пространства, а денег на сохранение нету. Практически каждый город на Земле сталкивается сегодня с этими проблемами. Будь это город в Голландии или в России, это не имеет значения. Все, в общем и целом, решают одни и те же задачи. Тем не менее, сохранение историко-архитектурного наследия ну, во всяком случае, в России, ну, вот, честно говоря, и в Голландии, где я живу и работаю тоже, это была несколько такая пыльноватая область. В ней очень часто работали достаточно консервативные профессионалы, реставраторы, которые тряслись над каждым камнем. Но, с другой стороны, архитекторы и дизайнеры, в самом широком смысле слова, обычно не проявляли какого-то очень большого интереса. Казалось, что архитектору всегда интереснее строить что-то новое. Скорее даже архитекторов обвиняли в том, что они очень гораздо сносить старые районы и строить на них что-то совершенно новое. Но вот «Стрелка» началась, на самом деле, с очень интересного эксперимента сохранения исторического наследия. Первый год своего существования, когда мы только запустили образовательную программу, мы пригласили для формирования ее идеологии другого замечательного архитектора голландского Рама Кулхаса. Это человек совершенно авангардного типа мышления, невероятно смелый, парадоксальный провокатор, очень думающий архитектор, который, к тому же, еще блестяще пишет, что встречается довольно редко. Основатели стрелок обратились к нему с предложением сформировать для нас образовательную программу. Он неожиданно сказал, что хотел бы заниматься сохранением исторического наследия. Надо сказать, что мы все ахнули. А, а почему? Зачем? Как? Мы совсем не этого ожидали. Тем не менее, он сказал, что вот он хочет вести сам такую студию, отобрал студентов, и я вместе с ним в этой студии преподавала. И это был чрезвычайно любопытный эксперимент, потому что по сути дела в Москве впервые группа молодых архитекторов и дизайнеров под управлением вот такого авангардиста взялась размышлять над тем, а что такое историческое наследие? Что такое монумент, что достойно сохранения, а что недостойно, кто это вообще должен решать? Проекты, которые сделали студентов, можно увидеть все на сайте Стрелки, если вы зайдете туда и кликните на слово образование, то первый год образовательной программы вы найдете по содержанию все эти проекты. Вообще Рэм Кулкас предложил для Стрелки пять тем. Это была тема энергии, дизайна, общественного пространства, сохранения исторического наследия и еще была тема thinning, что можно с некоторым скрипом перевести как «истончение». В этой теме речь шла о том, что делать с территориями в таких больших странах, как, скажем, Россия, Китай Канада, где маленькое население и мало что происходит, но, тем не менее, территории каким-то образом живут и выживают. То есть это была идея проанализировать ситуацию в российской глубинке, а не в городах. Но тема сохранения исторического наследия, вы видите, что вообще каждая из этих тем она была презентована через какой-то парадокс. То есть он попробовал для каждой из этих тем описать какую-то парадоксальную ситуацию. Вот для темы сохранения исторического наследия он заметил следующее, что ностальгии становится все больше, то есть мы все чаще все чаще вспоминаем о том, как было хорошо раньше, как чудесно мы жили, как было хорошо в детстве, при этом мы плохо сохраняем истинную историческую память. Мы часто забываем о каких-то важных исторических событиях. Мы остаемся наедине с совершенно неотрефлектированной историей государства, города, конкретного района. И вот эта проблема между ностальгией и памятью, в чем разница, как сделать так, чтобы к памяти относились серьезнее, отчасти это и было задачей вот той студии, о котором я вам рассказывала. Параллельно в Венеции на биеннале архитектурной проходила выставка, которую бюро Гулхаса курировало и спроектировало по специальному закону данью комиссаров биеннале она называлась Кроно-каос, то есть хаос времени. Это была выставка целиком и полностью посвященная проблеме исторического наследия. Они сделали исследование, вообще этот офис Рама Кулхаса, который называется Office for Metropolitan Architecture или ОМА, они очень много занимаются действительно такими архитектурными исследованиями, и выставка как раз была посвящена очень углубленному, ретроспективному изучению проблемы сохранения. Опять же, это была достаточно провокационная выставка, то есть, скажем, консерваторы и реставраторы которые были на открытии, очень раскритиковали все их положения, очень скептически отнеслись к их предложениям. В общем, можно даже сказать, что эта выставка имела скандальный успех. Об этом было очень много публикаций, очень много интервью было напечатано в самой разной прессе и профессиональной, и для широкой публики. И, собственно, этого архитекторы и добивались. Привлечь к проблеме сохранение наследия, очень широкое внимание, вывести ее из пыльного подвала, где ее занималась достаточно узкая группа профессионалов, и сделать это обсуждение достоянием общественности. Тем более это было релевантно в Венеции, сами понимаете, это город-музей, поэтому там такая выставка была как нельзя более уместна. На этой выставке, собственно, в числе многих других экспонатов, было и вот это вот достаточно забавное противопоставление двух идеологий сохранения наследия. Выразителем одной был Джон Рёскин, совершенно замечательный искусствовед и писатель английский, который буквально говорил следующее. «Да не надо ничего сохранять. Это невозможно. Мы с вами не обладаем ни знаниями, ни умениями, достаточными для того, чтобы восстановить любое здание историческое в его бывшей славе. Нужно оставить здание жить той жизнью которую оно живет естественно и восхищаться теми руинами которые нас окружают то есть в его системе ценности и руины были не менее привлекательны чем какой-нибудь отреставрированный дом а может быть даже и более ему возражал другой очень важный деятель сохранения виоля ледюк теоретика архитектуры историк архитектуры который тоже на свой лад говорил что восстанавливать что-либо не стоит но нужно стремиться при реставрации исторического памятника воссоздать некое его идеальное состояние честно говоря к этому заявлению очень много вопросов потому что кто определяет что такое идеальное состояние здания каким образом этот идеал можно проверить какими техническими средствами можно его достичь это в общем совершенно понятные вопросы на которые у него ответа не было но вы понимаете что это два в общем совершенно разных подхода грубо говоря один предлагает ничего не реставрировать оставить все в таком естественном разрушении. деконструкция это тоже по-своему прогресс а другой говорит о том что нужно стремиться из старых зданий путем разных достаточно тонких архитектурных операций создавать как бы новое качество, новые объекты, которые становятся очень интересны для города, для культуры, для истории. Очень интересная также на этой выставке была такая линия историческая, это то, что количество охраняемых объектов, официально внесенных в список охраняемых исторических объектов, радикально увеличивается практически только в 50-е годы. До середины XX века количество объектов архитектуры или инженерных сооружений, которые подлежали официальной охране, было сравнительно небольшим. Зато после Второй мировой войны произошел как будто взрыв какой-то. Практически все сегодня может оказаться предметом охраны. Лишь бы были какие-то приведены правильные доказательства. Это специфический английский случай. Это эм, диаграмма, показывающая эволюцию британских охранительных документов. Но поскольку Англия была впереди планеты всей в деле сохранения исторического наследия, это довольно показательно. 1882 год, это уже поздний 19 век. Что в этот момент в Англии считается достойным сохранения? Только объекты, сооружения до... 400 -го года до нашей эры. То есть речь идет о дольменах и менгирах. Это действительно древние полуразвалившиеся сооружения. Почему это произошло? Археологи вдруг спохватились, что на самом деле под влиянием климата, ветра, солнца, дождя, все эти очень древние сооружения стали разрушаться, буквально на глазах крошиться, превращаться в обломки. И, собственно, группа археологов проявила инициативу и внесла в парламент на обсуждение вот такой законопроект. Давайте мы будем сохранять эти здания и предпринимать все, что только можно, для того, чтобы это все окончательно не превратилось в пыль, потому что это достояние английского государства. И такой документ был принят. Но дальше, вот только в 1913 году, начало XX века, вот-вот начнется Первая мировая война, только в этот момент объявляется достойным сохранение наследия средневековья и отчасти Ренессанса. Это поразительно, да? то есть это уже новое время, когда казалось бы, мы все уже должны были понимать ценность э, ренессансной культуры, ну, во всяком случае, в течение всего 19 века. А нет, официально эти объекты вводятся в список охраняемых государством только в начале XX века. После войны начались разнообразные дебаты о ценности тех или иных зданий. Продолжались они безумно долго. Были разные общества в Англии, которые предлагали те или иные методологии сохранения, и только в 1983 году было введено по Правило, что любое здание, которое старше 30 лет, ну, на тот момент, может быть внесено в список официально охраняемого культурного наследия. То есть это тоже очень поздно. Значит, в 1983 году только оказалось, что. Недавнее прошлое тоже кому-то может быть интересно. То есть речь идет уже не о дольменах и мельнигирах, да, а можно сохранять, в частности, наследие модернизма до военного или после Примерно начиная с 2007 года возникла довольно любопытная концепция как бы, превентивного сохранения. Что если мы начинаем проектировать дома, в которых уже заложено некоторая формула их будущего сохранения. В каком-то смысле это уже происходило. но ну, Вспомните, например, хрущевки, которые строились с определенным расчетом на какую-то продолжительность их жизни. Конечно, мы эту продолжительность давно превысили, и люди продолжают жить там, где они уже жить не должны бы, но тем не менее в проекте социального жилья хрущевского времени была в каком-то смысле заложена вот эта сама недолговечность, что они не строятся на века, они строятся только на какой-то короткий срок. Так вот эта тема сохранения заранее или введения протокола сохранения в сам проект, она стала вот обсуждаться тоже буквально совсем недавно. Интересно, что сам Рэм Кухас, архитектор вот этого довольно известного дома, который называется Билла Бордо, это дом со своей историей и со Своим очень грустным, но и прекрасным сценарием. Он был построен для человека, который попал в аварию, и в результате этого стал инвалидом. И дом был спроектирован таким образом, что практически всю его площадь занимает лифт целый этаж передвигается с уровня на уровне, позволяя этому человеку переехать, скажем, из столовой на первом, кабинет на втором. То есть это такой дом, буквально, как говорил Ле «машина для жизни». Интересно, что вот эта вилла Бордо была объявлена архитектурно-историческим наследием буквально через три года после того, как она была построена. То есть он фактически сам стал иллюстрацией своих собственных размышлений о том, что есть наследие и что стоит сохранять для потомства. Мы со студентами стали думать, а может быть вообще есть какая-то ловушка в том, чтобы считать, что сохранение достойны только какие-то объекты. Ну, то есть дом, жилой собор или, может быть, телевизионная башня. А что, если сохранять нужно какие-то сочетания элементов, любопытные компоненты? Может быть, эта вот среда, которая возникает по странному стечению исторических или политических, или социальных обстоятельств, она тоже достойна сохранения? Другой вопрос, что не вполне понятно, как ее нужно сохранять, это гораздо сложнее, чем сохранять монумент. Однако это была интересная тема для обсуждения. Или, может быть, стоит сохранять городские парадоксы? Вы знаете, наша Родина очень богата на вот такие вот подобные истории. И, с одной стороны, они вызывают смех, а с другой стороны, это тоже по-своему памятник определенной эпохи. И почему, если мы сохраняем памятники эпохи барокко, мы не можем для потомства оставить вот такую вот неурядицу? Хочу привести вам в пример проект одного из студентов, Кубы Снопика. Это пример того, как из студенческого проекта может вырасти вполне себе реальная городская трансформация. Он сделал проект, который называется «Беляева навсегда». Если вы бывали в Москве, то, скорее всего, вы в Беляево не бывали, потому что делать там абсолютно нечего. Летом, конечно, это более зелено, весело и солнечно, больше похоже на модернистскую мечту, белые многоэтажные дома, разбросанные среди зелени. Ну и летом, честно говоря, на мечту это похоже с натяжкой. Что было интересно про район Беляева? Он, в общем, очень похож на тысячи и тысячи других микрорайонов по всей России. Однако в силу разных обстоятельств в этом районе в 70-е годы зародилась очень любопытная андерграундная культура, так называемый «московский концептуализм». Поэты, художники, писатели действительно, как потом выяснилось, совершенно мирового уровня. В центре всего этого кружка была фигура Дмитрия Александровича Пригова, Поэта-абсурдиста, художник, провокационный совершенно, авангардист. Занимался и живописью, и графикой, и э, известен прежде всего своими поэтическими сборниками, напечатанными на машинке. И он был в числе самых первых людей, которые... Сказали, что вот в этих микрорайонах советских есть какая-то своя особая красота, и что ее можно воспеть, и что есть искусство, которое способно говорить на языке микрорайона. Но тогда, честно говоря, даже для московской интеллигенции это было слишком, потому что тогда все скорее читали Цветаева, Мандельштама и Пастернака, а Дмитрий Александрович Пригова побаивались, потому что все это как-то было не вполне ясно, и, в общем, отдавало какой-то циничной и абсурдной игрой. Тем не менее, кружок этот со временем стал очень влиятельным и. Мы посмотрели на ЮНЕСКО. Вы знаете, это самая крупная организация, которая занимается сохранением исторического наследия во всем мире. Они очень решительно делят абсолютно все наследие на две категории. Первая категория ⁇ это то, что можно потрогать руками. Это какое-то здание, сооружение, памятник, мост что-то, что построено из осязаемых материалов. И нематериальное наследие. Сюда входят разные ритуалы, музыкальная культура. В последнее время туда же вошли и разные кухни мира, то есть, например, они сохраняют рецепты. Вот, например, вся мексиканская кухня совсем недавно была внесена в список охраняемых кухонь мира по версии ЮНЕСКО. И мы подумали, слушайте, а что если может быть какой-то еще тип наследия, промежуточный, физическая страна которого, ну, в данном случае Беляева, не является настолько интересной, чтобы ее сохранять самое по себе. Но ну, Действительно, но ну, микрорайон, в каком-то смысле можно сказать, что он прототипический. Да? То есть мы можем сохранять что-то как нечто характерное, характерная среда, которая нам многое говорит о том, как жили люди в Советском Союзе. Кажется, что этого недостаточно. С другой стороны, у Беляева есть интересная культурная начинка. Это вот эти поэты, художники, вся эта группа, которая действительно работала и жила именно в этом месте. Что, если мы предложим сочетание двух этих компонентов и скажем, что может быть наследие материально-нематериальное? Такой категории в ЮНЕСКО нет. И дальше этот проект, абсолютно непретенциозный студенческий проект, превратился в официальную заявку в ЮНЕСКО на новый тип историко-культурно-архитектурного наследия, который как бы сочетает в себе материальное и нематериальное. Из этого родилась книжка, и Куба Снопик начал работу с жителями Беляева. Хочу вам сказать, что их лица надо было видеть, когда он первый раз приехал в Беляева и в галерее Беляева стал им рассказывать про то, как Беляева нужно сохранять. Они вначале не поверили, но потом стали задавать вопросы, выяснилось, что многие из людей, которые там живут, ничего не знают про эту андерграундную группу, потому что она действительно довольно элитарная была они. В общем, не то, что прям в народ ходили, они не были передвижниками. Но, конечно, когда люди об этом узнали, они страшно заинтересовались. Ну а дальше уже все покатилась снежным комом потому что выяснилось что это ужасно интересно и в беляево поехали всякие иностранные гости а также гости столицы которую прослышали о том что вот есть такое странное место вроде как обычный микрорайон но на самом деле необычный дальше там появились маршруты пригова дальше квартиры его стали осаждать толпы туристов ну, не знаю были ли счастливы соседи но во всяком случае какая-то энергия там начала зарождаться новая, и появилась вот такая группа жителей которые стали активно пропагандировать творческие это по сути дела андерграундной группировки читать стихи встречаться приглашать тех членов этой группы, которые еще активны, а таких еще много. И все это закончилось тем, что они взяли графику Пригова, у него были такие довольно знаменитые картины напечатанные на пишущие машинки и нанесли их на торцы вот этих довольно ободранных и, и честно говоря, довольно жутковато выглядящих домов. И все это вместе стало таким памятником и самому поэту, и эпохе, и этой группе, и самому андерграунду, потому что на самом деле у андерграунда в этом районе была огромная история связанная там с, с массой разных интересных событий, с борьбой власти с этими художниками. Была так называемая знаменитая бульдозерная выставка в 60-е годы, когда бульдозерами, значит, сносили картины художников, которые они выставили прямо в поле. Есть знаменитые фотографии, которые уже вошли в историю. Ну и, соответственно, теперь Беляева – это место очень специальное на карте Москвы. Нельзя сказать, что жить там стало лучше, жить там стало веселее. Может быть, жить там примерно так же, но с появлением вот этого удивительного нового какого-то нарратива – Конечно, это место стало очень привлекательным. ну Вот ждем, когда повысятся цены на квартиры. Я думаю, что в какой-то момент это обязательно произойдет, потому что Беляева с историей гораздо интереснее, чем любое другое беляева без истории. Поэтому, в какой-то момент, наверное, культурный нарратив будет монетизирован может быть не завтра, но в какой-то момент это произойдет. Но во всяком случае, Куб Снопик уже не занимается этим проектом, он занимается следующими проектами. Это уже не требуется, потому что там идет какая-то невероятно интересная, захватывающая жизнь проводится литературная Вечера, выставки, и это все очень свежо и оригинально. Понимаете, такого нет нигде. Не то, что в Москве, не то, что в России, в мире-то нету. И это все выросло из, собственно, совсем небольшого студенческого проекта. Поэтому я считаю, что за студентами большая сила. Для примера могу сказать еще о проекте другой моей студентки Даши Парамоновой, которая сейчас возглавляет офис Стрелка Архитекс. Она работает над проектами стрелки в разных городах. и Она издала книжку с загадочнейшим названием Грибы, мутанты и другие архитектура Эры Лужкова. Если кто не знает, Лужков – это мэр Москвы, вполне себе такая одиозная личность. К сожалению, он очень любил архитектуру. Когда мэр любит архитектуру, это всегда очень такая трудная ситуация. Вэру Лужкову много чего было наделано в Москве, что как-то принято ненавидеть, не любить, отрицать. И вот Даша как раз пошла по пути такого достаточно храброго исследования. Она сказала «хорошо». Сейчас мы все это ненавидим, но давайте вспомним, сколько раз в истории бывала ситуация, когда кто-то что-то ненавидел, а потом сто лет спустя выяснялось, что это на самом деле было очень интересно. Ну, недалеко ходить за примером, это Эйфелева башня. Помните, да, какие писались письма в правительство Эмиль Золя, бросался подо строительную технику, потому что, значит, любимый Париж был навсегда испорчен этой железной штуковиной э, и так далее и тому подобное. И она говорит, что вот я собираюсь исследовать то, что я знаю хорошо архитектура эры Лужкова, да, ужасную, постсоветскую, постмодернистскую, вялую, дешевую, быструю и некрасиво устаревающую архитектуру 90-х, я хочу разобраться, что произошло. Она сделала очень интересное исследование. Я всем очень рекомендую эту книжечку. Она очень короткая, но там очень любопытно исследованы разные политические мотивы, политические корни определенных архитектурных проектов и урбанистических проектов. А также произведена очень любопытная классификация различных зданий, которые были построены вот в эти самые Лужковские примерно 10-12 лет. Так что это было еще одно такое вполне себе парадоксальное исследование. Оно не вылилось в реальный проект, но мне кажется, оно очень сильно помогло нам объяснять, чем мы занимаемся, и почему сохранение, на самом деле, может быть таким интересным предметом. Параллельно с выставкой «Кронокауск» на Венецианской биеннале было другое очень интересное мероприятие, которое называлось «Пустующие Нидерланды». Это была выставка, которая заказала Правительство Голландии делали ее мои знакомые архитекторы, совершенно замечательные талантливые исследователи, которые как раз после кризиса 2008 года в Голландии пустовало огромное количество разных домов. Причем как сравнительно новых, построенных в 60-е, 70-е годы. Знаете, такие скучные дома с ленточным остеклением, которые тоже очень некрасиво стареют, непонятно, что с ними делать, они торчат и портят настроение. Но при этом многие дома 17-го, 18 19 века тоже стояли пустыми. И вот они сделали такую выставку, они собрали все эти дома и сделали макеты. Очень важно, что это все было сделано в одном материале. То есть они как бы уравняли архитектуру разных эпох, говоря о том, что неважно, ценное это здание с исторической точки зрения или нет. Это в любом случае ценность, потому что это пустое пространство, которое ожидает идей нового использования, ожидает какой-то энергии, которая откуда-то придет, пусть со стороны бизнеса, пусть со стороны каких-то творческих индустрий, и заполнит это пустое пространство. Надо сказать, что этот простой жест – в общем, произвел большое впечатление. Потому что когда все, включая голландских чиновников, увидели вот эту вот массу, представьте, какое-то огромное количество пустых домов, потому что Голландия маленькая страна, не всего этого, господи, 12 миллионов человек живет. Это был, конечно, очень сильный жест, и вместе с коронакаусом они составили такое интересное поле, потому что стало очевидно что для архитекторов и дизайнеров в 21 веке появился совершенно новый, как говорят по-английски, challenge, то есть вызов. Не просто строить новое, мы имеем дело с городами, которые уже застроены. Значит, нужны какие-то новые компетенции, новые навыки, новые способы думать, для того, чтобы наполнять эти существующие пространства новым содержанием. Из этой выставки выросла другая образовательная программа, которая называлась «Исследование пустующего». Это была магистрская программа, которую вели вместе архитекторы и реставраторы. Очень редкое сочетание, они обычно друг друга терпеть не могут, с трудом работают вместе. В этом и был весь смысл этой затеи. И они принимали на самом деле мультидисциплинарных студентов. То есть если вы экономист и хотели заниматься исследованием пустующего, Пространств с экономической точки зрения, они вас тоже брали. Если вы современный художник и хотите работать в странных пустых местах, они вас тоже принимали. У этого курса был довольно серьезный выхлоп, такой культурный, да, вот эта книжка опубликованными проектами разных совершенно людей с разных профессий, которые исследовали конкретные здания в Амстердаме, пустующие, в том числе и разные дома, которые были, ну, совсем неинтересные на первый взгляд, и граждане вообще радовали за то, что их нужно снести. По следам этого тоже была устроена выставка, на которую пришло очень много народу, и оказалось, что, в общем, эта тема актуальна даже для людей, которые совершенно далеки от архитектуры и дизайна, и и один проект в городе Роттердамик – это второй по значению город Голландии, портовый город, который пережил две катастрофы. Катастрофа номер один – это бомбежка во время Второй мировой войны, когда был разбомблен центр. И катастрофа номер два – когда порт вывели из города, потому что он стал таким большим, что город его уже не вмещал. И сейчас город находится вот в состоянии этого как бы постпорта. Да? То есть если раньше порт был его сердцем и смыслом существования, то сейчас как бы такого очевидного смысла у города больше нет. Понятно, что это был город такой пролетарский, очень жесткий, очень индустриальный, совсем не романтический. Конечно, весь старинный центр был разбомблен, сами понимаете, что там был недромантики. Восстанавливали его в торопях, построили очень много дешевых и невысокого качества домов, ну, потому что нужно было где-то срочно размещать людей. Вы сами понимаете, что такие дома есть и в России в избытке. Хорошо было бы их поменьше иметь, да, вот непонятные такие ленточные окна мутный бетон все это еще как правило с какими-то элементами инфраструктуры и коммуникации которые торчат в самых невыгодных местах и в общем непонятно что с этим делать тем не менее архитекторы и это очень важно я сейчас объясню почему инициировали проект объяснив что на самом деле у этого здания есть одно совершенно потрясающее достоинство нет, простите, два. Достоинство номер один – это его центральное расположение. Он действительно расположен ну, прямо вот в самом центре города, это важно. И второе – это то, что его структура, вот это довольно известный рисунок ле называется «Дом домино», который показывает ну, как бы структуру современного здания. Да? То есть это свободный план где нет несущих стен. И что это означает? Это означает невероятную свободу распределения функциональной программы внутри дома. Поскольку нету никаких ограничений, вы можете достаточно свободно оставить легкие перегородки, зонировать и вообще резвиться там, как на детской площадке. Что, собственно, архитекторы предложили сделать? Они взяли вот этот никому не нужный дом. Муниципалитет абсолютно не знал, что с ним делать. Они за копейки продали их каким-то инвесторам, которые тоже просто предпочли о нем забыть. И команда архитекторов предложила нам. Наполнить этот дом совершенно новым содержанием пригласить туда всякие студии оркшопы research просто для начала не брать за это практически денег никаких ну какую-то ерунду там люди платили то есть идея была в том что сами архитекторы сами художники вкладывают какие-то деньги то чтобы отремонтировать свои собственные пространства но ну, это все делалось совершенно подручными средствами никто не разорился на этом а со стороны муниципалитета была только подключена горячая вода и свет за которые конечно обитатели всего этого платили и этот проект буквально в считанные годы за два, два с половиной года стал как бы символом того что можно делать с пустующим пространством у которого как кажется нет никаких шансов они например разбили сад на крыше на крыше этого дома оказалось очень удобно растить овощи там же они разводят пчел сейчас они уже продают этот мед в магазинчике внизу на самом деле ни в огороде ни в пчелах делают. а в чем дело? Дело в том, что они придумали очень интересный опять же как и в случае с беляевым нарратив про этот дом про то что вот там живут такие совершенно замечательные коллеги и друзья у которых все коллективное все общее они вместе готовят вкусные обеды они возделывают эти помидоры они выращивают этих пчел и не только чтобы сам этот дом и честно вам скажу я например хотела там снять офис но не стало мне там не очень нравится но нельзя отрицать что этот рассказ культурный нарратив оказался ужасно привлекательным этот дом стал достопримечательностью туда теперь тоже ходят туристы В Роттердаме раз в год проводится очень известный фестиваль, кино. И вот буквально в прошлом году этот дом стал партнером этого фестиваля. да То есть, например, все звезды, которые приезжают на него, обязательно едят этот мед, даже если они его не любят, они все равно обязательно его едят, потому что это очень интересно, это здорово. В Роттердаме он известен, ходят туда в кафе на крышу. То есть этот рассказ, который они придумали, начинает обрастать все новыми и новыми подробностями. И, собственно, с момента открытия этого дома в Роттердаме... Появилось еще порядка пяти таких гнезд. В какой-то момент это все начало еще и деньги приносить. В общем, история вполне достойная восхищения, еще и потому, что сделана она была абсолютно простейшими средствами. Просто профессионализм этих архитекторов позволил им предпринять ряд шагов, которые не стоили больших денег, но они были правильными, да, они были хорошо придуманы. Вот видите, до и после, на самом деле, ничего особенного они не сделали, они просто сняли щиты, которые закрывали первый этаж, помыли окна, поставили там правильные предметы, стали наливать там дешевое пиво и пригласили правильных людей, и вдруг оказалось, что это, в общем, абсолютно мутное место, мимо которого было вечером страшно ходить, оказалось, что, в общем, оно привлекательно, что в нем есть какая-то модная струна, что ли, да, там Любопытно заглядывать в эти окна, любопытно проходить мимо. И вот если раскладывать это уже в виде схемы некоторой, да, то что произошло? Значит, нашлись какие-то архитекторы, которые не ждали ни от кого заказа, не ждали, что муниципалитет к ним придет, потому что если бы они ждали, к ним бы никто никогда не пришел. Они разработали концепцию, ну, очень грубо говоря, это коробочка, наполненная вот этими самыми разными функциями. Они пришли к молодому девелоперу уже с готовой концепцией, вместе с ним ее доработали, и дальше уже с готовым проектом пошли в муниципалитет. Объяснив... Какие шаги будут предприняты, что должен сделать муниципалитет и как это будет все организовано? И какая у этого цель? Вот при таком развитии событий все это сработало. Понятно, что в Роттерданском муниципалитете довольно продвинутые чиновники, но они не настолько продвинутые, чтобы хоть что-нибудь из этого сделать самостоятельно. Они не так думают, у них в голове такие идеи не зарождаются. Они должны быть инициированы кем-то со стороны. Это все много времени заняло, это не все так радостно, как я описываю. Тем не менее, это в результате принесло очень интересные результаты. В связи с этим хочу вам предложить вот какую схему аналитическую. По сути дела весь процесс преобразования этого скучного здания в моднейшее место не только в Роттердаме, но и в Голландии в целом. Можно разложить вот на такие этапы. Первый этап — это инициатива. Второй этап — это культурная мода. И третий этап — это прибыль. Представьте, что есть какое-то помещение. На самом деле эта схема работает э, во многих разных контекстах. Ее вот прям можно брать и применять. Сначала вы устраиваете события. Но под «вы» я имею в виду какую-то, конечно, группу людей, у которых есть правильные связи, правильные друзья. И это событие должно быть действительно громким и интересным. И это должен быть какой-то парадокс. да, Вот что в таком месте вдруг устроено такое событие ну, например лекция анастасии смирновой устроена в кинотеатре не очень парадоксально но что-то такое странное в этом есть после того как это событие проведено даже если оно достаточно скромное что сделали архитекторы схиблока они очень активно подключили так называемые цеховые медиа поскольку их все хорошо знали они сделали так что Архитектурные блоги, дизайнерские журналы написали об этом небольшом парадоксе. Причем не обязательно это были большие статьи, это могли быть просто какие-то вполне компактные сообщения. Тем не менее, пошел шор В профессиональном сообществе дизайнеры, архитекторы, а вы слышали вот про тут такую любопытную историю. Что происходит дальше? Дальше очень важный шаг. Дальше они вызвали экспертов, историков, которые хорошо понимают историю модернизма, пригласили их верифицировать как бы историческую ценность этого здания. Но на самом деле она была сомнительна. С другой стороны, это здание принадлежало к определенной типологии. То есть умелый, хороший историк, на самом деле, вполне себе мог объяснить, почему это здание интересно. То есть не всегда только уникальные здания интересны. Иногда интересны и прототипические. Ну вот как Беляева, да? если у них правильное наполнение. Было действительно проведено какое-то количество интервью с этими историками. Эти интервью не преследовали никакой другой цели, кроме как привлечь внимание и общественности, и профессиональных кругов к вопросу о новой жизни модернистских зданий, да, того, что было построено после войны, часто в торопях, часто без какого-то очень умного плана. Вот что с этим делать? И дебат этот выплеснулся в газеты, на радио. На телевидении прошло какое-то количество программ о сохранении модернизма. Такая даже для Голландии достаточно необычная тема. После чего наступает момент, когда нужно проводить следующее событие, чтобы не упустить эту энергию. Конечно, уже следующее событие не может быть между собой. Это должен быть интересный партнерский проект. Ну, коллектив архитекторов данного здания сделали просто. Они обратились в университет Гарвард и сказали, что вот мы знаем, что у вас есть студенты, которые делают интересный проект с голландскими архитекторами, мы им отдаем весь этот дом. Вот пусть Гарвардские студенты бесплатно выставляют свои работы, выступают, общаются со студентами из наших местных университетов. Вот в течение месяца, пожалуйста, они будут выставлять свои работы и свои исследования. Но это было просто здорово. Вы представляете себе, конечно, студенты из местных институтов. Все побежали смотреть, что там этот такой Гарвард делает такое знаменитое место, да, что они там такое наделали. Завязались какие-то отношения, завязались какие-то дружбы, опять пошла волна публикаций, и после этого они провели еще ряд таких вот партнерских проектов, в общем, вымостив дорогу в следующую фазу, которая называется культурная мода. Для того, чтобы совершить этот переход, нужен вот этот убедительный проектный нарратив. В их случае он был разработан очень хорошо. В разработке его принимали участие как архитекторы, так и их умный молодой девелопер, так и журналисты. То есть, на самом деле, это был такой очень интересное коллективное усилие. И в общем, в результате вот то, что они родили, это работает. Это работает и потому что это довольно легко объяснить широкой публике. То есть просто на пальцах можно объяснить, что было, что стало, до и после, знаете, как после удачной операции. По подтяжке а с другой стороны понятно что и в профессиональных кругах этот проект вызвал уважение потому что он позволил начать дискуссии о темах которые до этого не обсуждались в результате произошла следующая история которая называется диверсификация медиа но ну, это тот момент когда уже все не не блоги архитектурные а уже все самые разные газеты об этом пишут к этому привлекается внимание и туда устремились люди которые захотели иметь там студии если раньше это были просто друзья архитекторов то на стадии культурной моды туда двинулись те которые почувствовали что что там есть энергия модного места, там принято быть, там круто работать. причем это были не только люди творческих индустрий. Вдруг выяснилось, что и юристам там почему-то нравится сидеть, и, в общем, даже и доктор какой-то там сказал, что он тоже хочет сидеть на втором этаже. Ну, стоматолога они не пустили, чтобы не смущать посетителей этими звуками бормашины. Но идея заключалась в том, что самые разные люди захотели быть частью этого Нарратива. В общем, много разных фаз можно описывать. Там происходит как бы несколько циклов. Например, в конце фазы культурной моды проходит еще одна волна специализации медиа, то есть опять профессиональные медиа, уже международные, начинают писать об этом на новом уровне. Да. Ну и дальше быстро или медленно, в зависимости от ситуации, уже возможно переходить в последнюю стадию, когда это все начинает приносить деньги. То есть вы можете повышать цену за аренду. Ситуации эти достаточно бывают драматическими, потому что те, конечно, резиденты первой волны не хотят выезжать, они хотят пожизненно жить в таком модном месте за копейки. Там возникают какие-то конфликты, и разрешение их это уже как бы отдельно интересная довольно история тема для отдельной лекции а, ну в общем вот я вам описала что там произошло я знаю что эта схема работает и в других ситуациях и на более скромных проектах и на более масштабных в общем надо отметить что эта формула она может слегка мутировать в зависимости от контекста это хороший пример того как можно действовать убедительные проекты и нарратив это все таки сердцевина всего этого процесса. Про масштабные проекты всегда можно сказать, ну, это сложно, как это поднять. Вот вам пример. Маленький голландский город Мэппл на востоке Голландии. Когда-то это было пересечение торговых, очень важных внутренних путей, по которым ходили баржи, груженные всякими товарами, и у этого города было право брать пошлину. Это очень красивый маленький городок, хотя, в общем, на фоне других голландских городов ничем он так особенно не выразительный. Там есть старый центр с приятным собором. Ну, в общем, такая вполне себе живописная ну кто любит вот такую вот скромную голландскую э, природу э, достаточно и привлекательное место в центре города в конце 60-х годов было построено двухэтажный такой домик в котором размещалось бюро по трудоустройству бюро это довольно скоро переехало в другое место там по совокупности причин и дом этот стоял Порядка 40 лет пустым. В общем, расположен он очень симпатично, на берегу канала. Вода и высоко ценится в Голландии, жить на берегу канала – это всегда плюс. Это близко от центра, но десятилетиями все ездили на велосипедах и ходили мимо этого дома, вздыхая, что, в общем, ну, вот такая вот страшная развалюха, и, опять же, тоже очень некрасиво стареющая. Муниципалитет давным-давно махнул на всю это рукой, потому что что с этим делать – непонятно. Причем чем дальше, тем менее понятно, да? потому что состояние этого всего плохое, Никто там жить не хочет, и никакая организация туда, скорее всего, не въедет. Но нам показалось, что у этого есть потенциал. На самом деле, может быть, даже особенно много и не нужно для того, чтобы превратить это во что-то интересное. Ну, нужны усилия, нужна какая-то инвестиция. Но поскольку мы архитекторы, а не инвесторы, что мы инвестируем? Наш капитал — это идеи, и наш капитал — это время, и наш капитал — это труд наших сотрудников. Вот что мы можем вкладывать. И мы сделали примерный набросок того, как эту никому не нужную муниципальную собственность можно перевести в какой-то другой статус. Почему нам показалось, что у этого есть потенциал? Ну, во-первых, чудесный вид на этот маленький живописный, компактный центр. И второе, это опять же тот же самый открытый план. То есть опять вот эти возможности фантазировать, не будучи стесненными какими-то ограничителями в виде технических элементов. И мы сделали проект. Вся несущая конструкция осталась. Мы просто ободрали этот фасад, который было очень просто снять. И предложили сделать из этого дома три городские виллы для частного жилья. Вообще-то говоря, это очень выгодная история, потому что вы оказываетесь в самом центре города. Земля там очень дорогая, чтобы построить что-то новое придется вложить какие-то беш бешеные средства с другой стороны этот проект он в общем был достаточно бюджетным потому что мы ничего особенного не делали несущая конструкция есть все это из очень недорогих материалов просто это достаточно изящно спроектировано и выглядит убедительной задняя часть там был какой-то кошмарный пустырь на котором валялись старые газеты и дохлые кошки но в общем это очень легко было превратить в очаровательный сад. И мы пристроили с заднего фасада к этому очень простому прямоугольнику длинный-длинный открытый балкон и стали искать инвестора. И очень быстро его нашли, потому что оказалось, что да, вот есть спрос, мы угадали, на современное жилье в центре города, вот за такую сумму. Девелопер-то для себя запланировал одну из вилл, для другой он сразу нашел покупателя, а третья сейчас выставлена на продажу, но у меня нет сомнений, что она продастся. Там очень приятно, это огромные окна, под окнами ходят кораблики. Мы надстроили также еще третий этаж с разрешением муниципалитета, вот на это ушло очень много времени на получение всех этих разрешений, бюрократические проволочки, но на самом деле в городе появилось вот такое место, которое, знаете, как зеркало, которое поднесли и он в нем отразился и в общем оказалось что от этого выиграли абсолютно все потому что теперь это такая инстаграм точка квадраты окон хорошо помещается в инстаграмовские снимок очень любопытно в общей сложности это все заняло больше трех лет сейчас никто не будет отрицать что гораздо лучше иметь такое прекрасное зеркало отражающее небо воду и кораблики чем вот этот старую совершенно неперевариваемую архитектуру 60-х годов Библиотечная система Москвы, 448 публичных библиотек, потрясающая, колоссальная система. Наш главный концепт основывался на том, что сама эта система Достойно сохранения. То есть это и есть монумент. Мы сейчас все живем в эпоху нетворков, систем, интернета, и все время стремимся создавать системы. А тут вот она уже есть, только она плохо работает. И вот эта идея, что система может быть монументом, система может быть наследием, охраняемым, это, мне кажется, довольно такая живая, интересная идея. Мы сделали исследование. Первую фазу этого исследования мы, опять же, сделали за свой счет, но это потом отыгралось, и мы, в общем, совершенно не жалеем об этой инвестиции. Что мы сделали? Мы исследовали несколько библиотечных систем, сравнили библиотечную систему Москвы с Амстердамом, с Монреалем и с Лос-Анджелесом. Системы в чем-то похожие по масштабу, и выяснилась одна очень забавная и в то же время грустная вещь. Что, например, в Амстердаме на каждого посетителя бюджетных средств, понятно, что это все бюджетные организации во всех городах, приходится примерно в 10 раз меньше чем на каждого посетителя библиотеки в Москве. А посетителей при этом в 10 раз больше. То есть денег они тратят меньше, а народу к ним идет очень много. А у нас денег тратится на каждого посетителя много. Но только там никого нет почему-то. Вот это был очень важный момент, потому что, честно говоря, понимаете, вот как бы концепции концепциями, но, опять же, чиновники, люди занятые, у них масса всякой рутинной работы. Вникать в какие-то там концепции архитекторов часто просто нет сил, времени и так далее. Не то, что уже они такие все злонамеренные. Но вот этот язык простой демонстрации, но ну, на самом деле понимают абсолютно все, потому что все схватились за голову. Действительно, бюджетные средства выделяются, но в библиотеке никто не ходит. Мы сделали 10 пилотных проектов, причем выбирали мы разные самые районы Москвы, и как исторический центр, так и какие-то совершенно неприглядные районы, которым даже до Беляева далеко. И сделали довольно привлекательные картинки, которые довольно широко распубликовали. Это было тоже частью нашей стратегии. Пока еще реконструкция не началась, мы очень много объясняли, рассказывали, общались с библиотекарями. Все это был, на самом деле, довольно сложный процесс. Нашим первым пилотным проектом стала библиотека Достоевского. Опять же, существующая застройка под охраной памятника. При этом, сами понимаете, это жилой дом, довольно характерный для Москвы. Я думаю, что в Саратове тоже такого типа дома есть. Хотя это монументы находятся под охраной памятников. Квартиры все реконструированы совершенно варварским способом. Когда жильцы реконструируют, то там за этим никто не следил. Как только дело дошло до библиотеки, за нами по пятам ходили проверяющие из охраны памятников и говорили, что ничего нельзя. Как выглядела библиотека до реконструкции? То есть люди, которые жили в этом доме, многие не знали о том, что там есть эта библиотека. При этом у них прекрасная коллекция книг. У них есть прижизненные издания Достоевского в очень хорошем состоянии. Но, тем не менее, видите, да, что никакого сообщения между библиотекой и улицей не было. Наоборот, это было похоже на осажденную крепость, в которой оборону держали пожилые и довольно агрессивные библиотекари. В общем и целом, что нам удалось сделать, действительно это памятник. Ничего менять там было нельзя. Но ряд вещей сделать было можно. Когда мы вели собственно, эту реконструкцию, многие прохожие нас спрашивали, а что здесь будет сейчас какой-то бутик или что вы здесь какой-то магазин открываете, потому что ну, привычно для москвичей, что если большие окна, если светло, если можно заглянуть, ну, это точно не библиотеку. Библиотека, библиотека совсем другой образ. Скорее всего, здесь будут что-то продавать, дорогое, скорее всего. У нас вообще в на этой библиотеке была целая коллекция историй. Вот отдельная история это была история окна, того, как можно читать в окне, как читающий человек становится привлекательным объектом как люди останавливаются посмотреть на красивых девушек которые читают или просто посмотреть на какую-то уютную картину Вы знаете улица изменилась только благодаря этим по сути дела там четыре больших окна ну что такое это в масштабе города тем не менее оказалось что это важно и очень важно что наш архитектурный проект казалось бы это же просто реконструкция но конечно это не было просто архитектурным проектом да мы работали большой мультидисциплинарной команды и весь и проект коснулся всего ну Начали мы с часов работы, потому что для того, чтобы получить вот такую вот сцену летом, нужно, чтобы библиотека работала до 10 вечера. И с огромным трудом нам действительно удалось это изменить. То есть вот частью культурного нарратила стало то, что это место, где можно сидеть до допоздна. И это было очень важно. То есть практически нет никакой границы. Город заходит в библиотеку, библиотека обращена в город, и люди, которые читают на подоконнике, они как бы эту мембрану еще дополнительно разрушают. При этом там были, конечно, ужасные вещи. Но, например, знаете, что вахт, в библиотеке, она вот, вот сюда приходится. Ты как бы уже виноват, потому что ты подходишь... И ты уже провинился каким-то образом, у тебя нету паспорта или прописки, в общем, что-то у тебя нету. На самом деле это соответствовало вот этому режиму обороны, да? что вот мы здесь охраняем эти книги, а вы все враги пришли без паспорта, и сейчас здесь все расхитите. Частью архитектурного проекта, частью проекта реконструкции стала работа с библиотекарями. На самом деле они оказались чудесными людьми, все они прекрасно понимали, и потом мы работали вместе, но поначалу, конечно, переход от одного режима к другому был очень... Ну, тяжелый. Мы предложили совсем другое пространство, и мы ничего не поменяли, никаких стен мы не переносили. Что мы сделали? Мы сделали открытый архив. Лесенка маленькая, которую мы пристроили, она ведет заднее помещение, которое было святая святых библиотеки, то никогда никого не пускали, и вот мы это открыли. Это было дополнительное сессии разговоры обсуждения с библиотеками как же так они что туда пойдут и будут трогать книги руками да вот и будет такая ужасная ситуация на самом деле вот если говорить об историях о нарративах, вот это довольно простое пространство ими наполнено. Да? То есть тут практически каждая вещь имеет под собой какую-то маленькую концепцию, маленькую идею. Например, стол мы спроектировали специально для этой библиотеки. Нам казалось очень важным, чтобы люди читали друг напротив друга. Во-первых, вы тогда видите, что читает ваш Визави. Это очень важный момент. Не просто каждый в своем углу. За этим столом, кстати говоря, я знаю, по крайней мере, четыре романа, которые были завязаны здесь, и два из них закончились очень веселой свадьбой. Но это на самом деле важно. Сейчас там стоят компьютеры, поэтому это немножко эта вся гармония как-то разрушена присутствием техники, но на самом деле это все равно очень хорошо работает вот такой вот большой коллективный стол, за которым люди могут читать. При этом мы предложили и другие разные места для чтения, кто как любит, не все любят читать за столом. Кстати говоря, сам стол был спроектирован очень специфическим образом. Он сделан из кориана, это такой достаточно приятный спускающий белый свет такой материал, но э, дело не в нем, а дело в том, что там вырез из пробки. Это дает очень определенную акустику, она как бы поглощает звуки. Поэтому, когда вы, например, ставите чашку с кофе, то нет такого неприятного звука, от которого все вздрагивают, а все как бы мягко. Поэтому за этим столом очень удобно и комфортно работать, но аудиопейзаж очень благоприятствует. Инстаграм библиотеки Достоевского – это очень веселое место. Посетители придумали новый тип селфи, который называется «Шелфи». Стало очень модно фотографировать на фоне полок. Но Там действительно очень много хороших фотографий, и, в общем, это здорово все выглядит. И, на самом деле, опять началась культурная мода. Вдруг библиотека стала модным местом. Туда стали приходить люди наниматься на работу, потому что ну, ну какие молодые юноши и девушки бы захотели быть библиотекарями еще, там пять лет назад. Но вдруг библиотека Достоевского открыла какие-то новые возможности. Оказалось, что можно и там прекрасно работать, и это может быть даже очень весело. Вот простая статистика. Это у них было 300 посетителей в месяц. После реконструкции стало 300 посетителей в день. И, в общем, я боюсь, что весь этот интерьер несчастный уже скоро этого не выдержит. На сегодня это все. Слушайте другие выпуски Стрелка Подкаста и рубрики Стрелка Маг про топонимы, городские легенды, новые технологии пищевой индустрии, концепт-арты и PetFriend для России. Пока-пока!